0: Consumidores con Charo y Doquilis Egunon, muy buenos días, ¿qué tal están? Sean bienvenidos un día más a Consumidores La Comisión Europea aprueba limitar el precio del gas hasta 50 euros el megavatio hora una medida que va a permitir reducir el recibo de los hogares que cuentan con una tarifa regulada La escalada de precios de la energía y de las materias primas y la guerra de Ucrania incrementan en un 10% los precios en las grandes cadenas de supermercados. El 68% de las personas consumidoras vascas dice tener en cuenta el medio ambiente en sus hábitos de consumo de bienes y servicios, aunque eso suponga prescindir de algunas comodidades y muestra el convencimiento de que toda acción suma, por pequeña que sea. Irache recibió 47.000 consultas y reclamaciones en 2021. La telefonía e internet, la luz y el gas y la banca fueron los sectores que aglutinaron el mayor número de quejas. Los ciberdelincuentes se las ingenian para colarse en nuestros móviles con malas intenciones. ¿Conocen cuáles son ahora mismo las estafas y fraudes más habituales? Estos son algunos de los temas que abordamos a continuación en Consumidores.
1: Leave your worry On the doorstep Just direct your feet To the sunny Side of the street Can't you hear A pit of pan And that happy tune is your step Life can be so sweet On the sunny Side of the street I used to walk In the shade with those blue on the ray. But I'm not afraid this rover crossed over if I never. España y Portugal
0: han pactado en Bruselas su plan para bajar la factura de la luz y, de paso, contener la inflación, la subida de precios. El tope del precio del gas no será de 30 euros por megavatio hora, como proponían inicialmente, sino de 50. A cambio, esa excepción se va a prolongar durante 12 meses, más de lo que pedían los dos países de la península ibérica. Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CQ, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
0: Fernando, ¿fijar un precio máximo del gas de 50 euros es suficiente para conseguir una rebaja notoria de la factura
2: eléctrica? Bueno, vamos a ver. Eh, hay que verlo desde dos perspectivas diferentes. El primero, de la situación actual, eh, donde, por supuesto, una limitación en cuanto a lo que es el precio del gas, que hay que recordar que, que el gas o el precio del gas, es lo que encarece, de alguna manera, la, la parte más importante de la factura de la luz. Con lo cual, si yo lo limito a 50, cuando ahora, pues obviamente, puede estar eh, mucho más alto, mm, siempre va a mantener una reducción en cuanto al precio de esa, de esa factura. Pero eh, lo que tenemos que tener en cuenta es la otra perspectiva. Es decir, hace un año estaba todavía mucho más barato. En estos momentos estamos con unos IVAs o una presión fiscal mucho más reducida, con lo cual… Está bien como primer paso, pero obviamente no soluciona ni muchísimo menos el problema de la factura energética en, en nuestro país.
0: Ya, con esta medida se pone freno al incremento desmedido de la factura eléctrica, pero está lejos de conseguir que la factura eléctrica vuelva a la normalidad. Eh, muchas familias no van a poder afrontar las facturas eléctricas ni con la rebaja pactada. Las asociaciones de consumidores solicitáis que el Gobierno proteja a las familias más vulnerables, ¿verdad?
2: Sí, sí, por supuesto. Primero porque estamos viendo como lo que denominamos pobreza energética, cada vez eh, estamos incluyendo a un mayor número de familias. Es decir, que diariamente, eh, desde hace cinco años, pero principalmente el último año, se está multiplicando el número de familias que no pueden encender la luz, que no pueden encender la calefacción, que están viviendo pues una situación desesperante solamente por la eh, circunstancia relativa a la factura energética. Con lo cual, el que se incremente las posibilidades del bono social, eh, que se ha ido incrementando en los últimos meses, nos parece eh, bien, pero inclusive muchas veces se queda corto. O bien, por el exceso de burocracia a la hora de eh, solicitar ese bono y de toda la documentación y las limitaciones eh, que tiene, como por otro lado, obviamente, como decía anteriormente, porque no todo el mundo puede acceder a él, inclusive aunque tenga unas condiciones económicas, porque tiene a lo mejor una potencia contratada superior a X eh, x kilovatios. Por lo tanto, uh -huh. o bien se tiene que ampliar esa posibilidad o bien buscar una alternativa que la haga, primero, más sencilla a la hora de tramitar la solicitud por parte de las familias o de las personas eh, afectadas y, sobre todo, que recoja a muchísima eh, más gente porque estamos hablando de la electricidad, pero lo que estamos viendo es que la electricidad, cuyo problema se originó principalmente el pasado verano, ha generado eh, o ha sido el principal elemento que ha generado un IPC que ya está eh, en ese ocho y pico gracias a que ha bajado en este último mes, pero ya. cercano al 9%. Ya.
0: Queda pendiente, Fernando, cómo se va a sufragar esta actuación del Gobierno sobre el mercado energético. ¿Se incluirán en el apartado de cargos?
2: Bueno, eh, quedan pendientes muchísimas cosas. Queda pendiente eh, cómo vamos a, a pagar, no solamente esa, esa situación, sino obviamente toda la deuda eh, que existe por parte de los gobiernos en base a las medidas adoptadas para luchar primero contra la pandemia y luego contra, contra esta situación. Y sobre todo después de, del decreto aprobado ayer, donde eh, con el tema, por ejemplo, de las gasolinas, pues todo esto eh, luego va a haber que pagarlo. Entonces... Eh, no sabemos eh, cómo, se, cómo se va a pagar ni cuándo se va a pagar. Lo que tenemos claro es que los consumidores finales no somos los que posiblemente tengamos que pagar. A lo mejor tenemos que volver a recordar eh, que hay entidades financieras que nos deben miles de millones por las ayudas que se le dieron hace años y que no costa ningún sitio que se hayan devuelto. A lo mejor tenemos que pedir a esas eh, cientos de de empresas que han tenido beneficios eh, caídos del cielo, que tengan que, que retornar parte de eso, pero eso hacérselo eh, pagar a los consumidores a medio y largo plazo va a ser inviable e imposible por el poder adquisitivo que se ha creado.
0: De todos modos, el modelo de subasta marginalista es el origen de la especulación y de los desproporcionados precios que pagamos los consumidores. Resulta disparatado que tengamos que pagar las energías más baratas al precio de las más caras. Habría que cambiar el sistema de fijación de precios, ¿no?
2: Eso es lo que hemos pedido desde el primer momento. Decir, muchas veces hemos puesto ejemplos de que yo me voy a un restaurante, me pido un plato de jamón, me dan un jamón normal y luego a la hora de cobrar me cobran un, un jamón ibérico 5 j porque había una loncha solamente en un plato de medio kilo de 5 j Bueno, pues eso es inadmisible. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar de alguna manera es buscar un sistema por el que paguemos en base al precio real de cada una de las ofertas energéticas. Si lo que viene de la eólica me cuesta X, pues pagaré X. Si lo que viene de la eólica me cuesta Y, pagaré Y. Pero no al final pagar todo, además, al precio de lo más caro, que obviamente es lo que proviene del gas.
0: Y tampoco pagaríamos precios desorbitados si se hiciera una apuesta decidida por las energías renovables y la eficiencia energética para acabar con la dependencia de las energías fósiles.
2: Ya, lo que pasa es que al final todos sabemos que en una economía... Eh, como esta todo se mueve en base a los lobbies y el lobby de las, eh, de la energía proveniente de, del petróleo, el carbón, etcétera, pues obviamente es muy fuerte y e impide muchas veces que se desarrollen tecnologías que serían mucho más baratas y sobre todo que las tendríamos en una cantidad mucho mayor y por lo tanto pues no habría posiblemente tantos problemas de, de facturación energética. Pero con el precio de la energía ganan muchos, menos los ciudadanos y las pequeñas y medianas empresas.
0: Bueno, mientras llegan esos cambios, eh, aplauden las medidas para limitar el precio de la luz, pero hay que seguir trabajando para que el derecho a la energía esté garantizado.
2: Como primera medida, sí, adelante, pero hay que seguir buscando medidas. No se pueden sentar ahora en el sofá tranquilamente y decir, ya hemos hecho todo, no, han hecho el primer paso y quedan todavía 100 escalones por su
0: Fernando Moner, presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios, CQ, gracias por atendernos un día más.
2: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: En el mismo folio, la lista de la compra y una canción como un cupón de los ciegos. Rima la soledad con el atún en aceite vegetal y en oferta. Vaya precios sin competencia Una mano pide el cielo, la otra en el cajón del pan Hay manchas de grasa, de llanto, de tinta Estoy harto de tanto frotar Tú que eres tan guapa
0: y tan... Las medidas adoptadas por el Gobierno de las que hablábamos con Fernando Moner el presidente de la CECU Buscan rebajar la factura de la luz y contener la subida de precios. ¿Sabían que los precios de las grandes cadenas de supermercados han subido casi un 10% en el último año? Así lo confirma un estudio de precios elaborado por la OCU. Que pablo Izagas, socio asesor jurídico de la Organización de Consumidores y Usuarios en Euskadi? ¡Egunon! Bueno, Habéis comprobado los precios de 150 productos de alimentación, higiene y droguería y entre marzo de 2021 y marzo de 2022, de media, estos han subido un 9,4%, casi un
3: 10%. Sí, así es. Fíjate, hemos hecho un análisis de con más tiempo, si quieres, incluso desde diciembre del 2020 hasta el 8 de marzo del 22, 15 meses. Si cogemos la, la franja de estos 15 meses son 15 meses de subidas continuas, una media, un 10%, y las que más suben, eh, pues es, eh, Eroski, eh, es es Mercadona, que sube un 11,9% junto a Eroski y, y al campo. ¿Por qué Mercadona? Pues básicamente tiene mucho mucho peso relacionado con, con la marca blanca en su surtido de, de productos. Y ah, y ¿Son los más...
0: productos de marca blanca los que más se han encarecido?
3: Eh, eh, en ese sentido, pues las uh -huh. más cadenas se mueven pues, entre el 8,5 de día, el 9,9 de, de Hipercor pero si vamos a esos últimos 12 meses, como tú decías, desde marzo del año pasado, a, pues a marzo de este hasta el mes pasado, son Carrefour y Mercadona las que más han subido. Carrefour un 12,1% y Mercadona un 11,4%.
0: ¿La causa? ¿La escalada de precios de la energía y las materias primas?
3: Pues así es, se junta un poco la tormenta, la, la tormenta perfecta. Bás, básicamente, mira, el, la, el precio de la energía, básicamente en la, en la pandemia se redujo la producción de gas y otros combustibles, pues claro, salimos de la pandemia, arranca, rebota la actividad, básicamente no había eh, tanto gas o tanto combustible, con lo cual eso lo que ha hecho es pues disparar el precio del gas. Para que nos hagamos una idea, el precio del gas en noviembre del año 20 estaba a unos veintitantos euros. ¿Mm? En febrero de este año estaba a 129, casi seis veces más. Y claro, si el gas eh, sube, eso se nota en la, en la electricidad. ...también vemos que ha habido un problema... ...de, de encarecimiento de, de materias primas... ...por ejemplo, claro, todos esos fertilizantes... ...que se usan en la agricultura, los del trigo, el aceite... ...al final redundan en la subida de esto... ...y luego, lógicamente, pues todos los... ...aumentos del, del coste... O ...se han comentado los, los costes... de ...las explotaciones agrícolas, ganaderas... Pes, eh, ...pesqueras... ...básicamente todo al final va sumando, va sumando, va sumando... Yeah. ...y todo llega a, al precio final... ...y luego, lógicamente, pues la guerra de Ucrania... ...que por desgracia yeah. sigue, sigue ahí... ¿eh?
0: ¿Una subida de un 10% en la cesta de la compra? ¿Cuánto puede suponer a final de año?
3: Bueno, nosotros habíamos calculado que puede suponer por esos mismos productos pagar este, en este año pues 500 euros más que lo que habíamos oh, pagado el año pasado. Que, ya ves, que, ¿eh? es, que se dice pronto. 500, 500 euros. euros más. Pero claro, es que básicamente eh, los aceites han subido un 34%, los pescados un 16%, los alimentos envasados un 11%, los lácteos un 11% y todo eso pues por desgracia va, va al, al bolsillo del consumidor ya, final entonces
0: por lo que dices esta subida ha afectado especialmente a los productos de alimentación
3: sí básicamente y lógicamente y los y, y todo el tema de combustibles ajá, pues, y electricidad ajá. energía electricidad de eh, la gasolina ajá. y todo al final pues al final todo eso repercute en Sí, pero que han
0: subido más los precios de la alimentación que el, los productos de higiene o los de droguería. Sí,
3: los refería. productos frescos sí, sí. y de alimentación suben... Básicamente los de higiene y limpieza pueden ser un poquito los que menos... En la subida siempre son los que van un poquito más abajo. Uh -huh. Luego también vemos que pues hay marcas que están recorriendo pues, para intentar frenar la subida pues a la, a la como camuflando un poco las subidas de precio. Claro, bueno, nosotros hemos cogido esos 156 productos... ...y con los precios de hace, unos de hace un año... ...y hace 15 meses... ...y los hemos comparado ahora... Y, uh -huh. ...y esos son los resultados.
0: Y dices que las cadenas de supermercados... ...que más han encarecido sus productos... ...son Carrefour y Mercadona... ...en este último Así año. Así
3: es, pero, pero ojo... pero curiosamente son de las más baratas... ...lo que pasa claro... ...en el, el, el que lo tiene más barata... ...la, la subida se le nota mucho, mucho más... ...pero en el último año pues que ya te digo... ...Carrefour un 12%, Mercadona un 11%, Eroski un 9,5... ...Alcampo un 9,2... Y el bueno. corte inglés y Percor, mira, esas que menos han subido. Que bueno, que menos es un 7,7%. Que, que es, también ¿eh? subido, ya ¿eh? ya no
0: es, que ¿Qué hacemos? Porque hay que seguir comiendo.
3: Oh, y, y hay gente que tiene la mala costumbre de comer todos los días, además. Sí, y varias veces. <risa> pues, básicamente, no no tenemos otra pues que buscar los supermercados más baratos, estar a las ofertas, consumir eh, productos de, de, de proximidad... Y, y comparar, comparar, vas página. No, no, no hay otra que, que elegir los huesos, pues esos supermercados más, más baratos, que es donde al final tenemos que, que llenar la cesta, porque como tú bien dices, varias veces al día comemos todos. Así que.
0: Bueno, para pasar este mal trago, ¿qué mejor que un buen cacao? La OCU ha realizado un estudio de un centenar de cacaos en polvos solubles y habéis detectado enormes diferencias en su composición. Muchos contienen mucho azúcar y poco
3: cacao aromas y otros aditivos, hemos 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 encontrado un poquito de todo. ¿No? Hemos ido un poquitito con este estudio a, vamos a hablar de, por así decirlo, el cacao para los adultos, ¿no? Los que ahora están de moda, de 50, 70, 90%, lo decimos de adultos porque son poco dulces, como digo yo, a los sí, sabores les, gusta, les sí. gusta un poquitín menos, así es. Un, tiene un sabor más intenso, más amargo, o sea, no es, no es tan dulce, ¿no? Y entonces, pues hemos visto pues que hay de todo. Lo que pasa es que tenemos que quedarnos con una con una cifra. Cuando tú ves que pone cacao al 70 o cacao al 50, todo lo que nos dice, bueno, al 70, y todo el resto, que es? Azúcar. Básicamente, azúcar y aditivos. Hombre, el cacao sí tiene un poquito de azúcar, el cacao natural, pero básicamente el resto es, es azúcar. Entonces, tenemos que tener un poquito cuidado con ello. Entonces, aparte del azúcar, por ejemplo, tienen aditivos... Como, por ejemplo, las eh, la sucralosa, la sulfame, la aspartame, tenemos que tener un poquitín cuidado con ellos. Pero sí es cierto que el cacao tiene una cosa positiva, ¿eh? y lo dice la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria: tiene flavanoles, que ayudan a mantener la elasticidad de los vasos sanguíneos. Pero un el corfano.
0: cacao, no el azúcar. Sí.
3: Exactamente. ¿Pero ¿Claro? qué el, el cacao? Pero claro, <risa> tendríamos que tomar 200 miligramos al día de, de cacao, ¿no?
0: Cacao puro. Entonces, ya. Bueno, ¿y cuáles son los mejores?
3: Pues mira, hemos lo que hemos hecho en esa comparativa. Lógicamente nosotros nos gusta fijarnos mucho en lo que se llama Nutriscore, que es ese semáforo de, de rojo, amarillo y verde con letras A, ¿Ah, B, C, ¿no? D y E. Pues sí. Básicamente hemos encontrado dos de ellos que tienen una grasa saturada de menor a un 4%, que es el Colacao Noir, al 50% cacao, y una marca blanca de Alcampo, Auchan, que tiene un cacao del 48%. Y entonces los vemos los, los mejores.
0: Colacao Noir y Auchan.
3: Sí, que es la marca blanca de, de Los han
0: preparado a base de cacao. Esos son los que uh, tienen uh, eh, más cacao eh, y menos grasas saturadas.
3: Eh, eh, exactamente. Menos de un 4% de grasas saturadas y, y si fuéramos pues, a, a, a ese semáforo Nutriscore, pues tendríamos que tener la letra A en verde. Los, los recomendables.
0: Pues nada, tomaremos un cacao calentito para pasar el mal trago de la subida de los precios. <risa> Qué palo y eso jurídico de la UQ Euskadi. Mil gracias por acompañarnos un día más.
3: Un placer, como siempre. Agur consumidores
0: arroba Esta semana, Irache, la Asociación de Consumidores de Navarra, que representa 50.000 familias y gestiona 75 oficinas en la comunidad foral, presentaba su balance de actividad 2021. Susana Arizkun, codirectora de Irache, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas.
0: Irache recibió el año pasado 47.000 consultas y reclamaciones. Fueron más o menos que las recogidas en 2020.
4: Muy similar. Eh, un poquito eh, más este año, el año 2021, pero muy poco. Eh, es un 0,85%. Uh -huh. eh, no damos para más. Yo como digo, <risa> al final, no, eh, trabajamos como IH 20 personas y damos hasta donde podemos. Eh, uh -huh. y con Al final, la cuota de IH es una cuota muy pequeñita, y pues, el volumen que tienes es hasta donde puedes llegar, aunque sí que te diré que como noticia yo creo que muy buena es que el ciudadano cada vez más consulta, Pregunta antes de que reclamar. Y eso significa uh -huh. que vamos consiguiendo entre todos que haya una formación, que yo creo que es fundamental.
0: Sí, el 55% del total fueron consultas y el resto reclamaciones. Y la gran mayoría de las reclamaciones, de las quejas, se resolvieron gracias a vuestra mediación, ¿no?
4: Así es, un 84%, que no está nada mal. Y hay ciudadanos que dicen, ¿y qué es lo que hacéis? Vamos a ver, nosotros valoramos en un primer momento el, el caso que tenemos enfrente, lógicamente, con las pruebas que tenemos con relación a ello y entonces a partir de ahí nos ponemos en contacto directamente con el profesional correspondiente, o bien a través de una entrevista o bien a través de una reclamación por escrito con argumentación lógicamente jurídica y luego ya si es necesario y vemos que bueno es fundamental para todos el poder poner una denuncia en un momento determinado contra una empresa, lógicamente lo hacemos. ¿Motivo? Pues porque al final lo que conse queremos conseguir es que a ese consumidor se le arregle su problema, pero también que esto mejore para todos. O sea, que al final sea a nivel de global de que las cosas vayan mejorando y que el consumidor, el derecho que tiene, se haga cumplir a esa empresa. Y por ese motivo muchas veces tenemos que poner a lo mejor las denuncias pertinentes y si hace falta, pues lo llevamos a los tribunales porque a lo mejor vía amistosa no se haga un arreglo. Pero te diré que el 84% significa que realmente las cosas se hacen bastante bien y que realmente tenemos una imagen ya, bueno, pues suficiente como para que cuando llega una reclamación nuestra, pues muchísimas veces nos hacen caso y, bueno, reculean, como digo yo, uh -huh. tiran para atrás y le dan una salida al Pero consumidor. es la fuerza
0: de la asociación. Así es. Un año más el sector que más quejas aglutinó fue el de telecomunicaciones y la mayor parte de las quejas llegaron porque el consumidor no estaba de acuerdo con sus tarifas y creía que le cobraban de más, ¿no?
4: Así es. ¿Eh? Pues al final, como lo pactas todo por teléfono, pues quedas en un paquete 70 euros, por ejemplo. Y llega el momento y me cobran 90. ¿Cómo demuestro yo que realmente eran 70 lo que quedamos? Y el ciudadano te viene diciendo, dicen que hay una grabación. La pedimos nosotros, ¿hay que casualidad! A esta persona justamente no le habían hecho la grabación. Ya. Yeah. Eso sí, se consigue, por lo que vuelvo a repetir, por la imagen que tienes y porque les preocupa que pueda haber una denuncia detrás en la Secretaría de Telecomunicaciones. Y cuando hay muchas denuncias, pues eso realmente les asusta a ellos. Ese es el motivo.
0: También han sido muchos los usuarios que se han quejado de los servicios de abastecimiento de luz y de gas. Comprensible, considerando que el precio de la energía no deja de subir.
4: Pues se ha igualado la telefonía. Estoy hablando de un 21%. Y dirás, ¿y por qué? Pues, por una parte, porque seguimos el consumidor pensando, pues, que la luz tiene un precio, como sale tanto en la televisión de que ha subido tanto, o en los periódicos, pues, será eso, aguantar y acallarme. No, señores, la luz y el gas, como la telefonía, hay un mercado libre, y usted como consumidor, en primer lugar, tiene que saber de ello, y luego, cuando sepa de ello, puede usted negociar directamente con su compañía con la que trabaja, o cambiar de compañía, en tanto en la luz como en
0: el gas. El sector bancario también sigue siendo objeto de un buen número de reclamaciones. ¿Cuáles han sido los motivos?
4: Pues te diré que son sobre todo los gastos de la hipoteca, que ciudadano sigue reclamando todo ello y que además las sentencias están saliendo favorables a los consumidores y que muchas veces además con una reclamación nuestra directamente se consigue que le devuelvan el dinero. ¿Qué parte? Es la parte de la notaría el 50%, lo que es el registro el 100%, la tasación el 100% y la gestoría el 100%. ¿Qué más una nada. media sí sí de no, mil no. euros no pues mil mil y pico euros depende sí, un poco sí, de la hipoteca eh. que tengas ¿eh? uh -huh. pero de cada una de ellas porque aquí hay ciudadanos que tienen hasta tres y cuatro más
0: todos. los intereses
4: Exacto. Y luego vamos sí, a ver, sí. tú compras, tú vendes, tú compras, tú vendes. Claro, estás hablando de mucha gente que en su momento hizo muchas compras de ello, fue pagando todos estos gastos de la hipoteca y en este momento tiene derecho a que le devuelvan. Uh -huh. Y te lo diré, ¿eh? muchos de estos casos se consiguen con una carta nuestra de reclamación. Los que no, estamos llevándolo a los tribunales con demandas y… Y adelante, y están saliendo favorables a los consumidores.
0: Otro dato a subrayar es que el año pasado aumentaron notablemente las consultas y reclamaciones sobre la compra de vehículos. Buena parte de ellas se recibieron en el último trimestre del año por parte de personas afectadas por el cártel de coches, que habían comprado un vehículo entre 2006 y 2013.
4: Así es. Y te diré que, bueno, en este momento tenemos más de mil cien reclamaciones hechas por parte nuestra. Imagínate lo que estamos hablando. Fíjate, fíjate. ¿Eh? Y mmm, vamos, lógicamente, a llevarlo a demanda colectiva al juzgado por marcas. ¿Motivo? Pues porque con la reclamación primera, que es para que no haya una prescripción, nos están contestando negativas a todas. Todas, y en este momento la idea es llevarlo en demandas colectivas al juzgado. Ya digo, tenemos más de 1.100, yo estoy segura que va a haber muchas más, porque seguimos con esta bola cada vez a más, y que el consumidor tiene derecho. Sí que tiene derecho. ¿A cuánto más o menos le puede corresponder? Pues estoy hablando entre un 10, un 12 y hasta un 14% del valor del coche. Entre 1.500 y 8.000 euros. ¿Es dinero? Pues yo pues creo sí, que es mucho. Pues sí. Y el ciudadano tiene derecho a ello. Las sentencias están saliendo favorables al consumidor. Y volvemos a repetir, como dices, es porque la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia ha multado a las marcas con un importe de más de 170 millones de euros porque en el año 2006 hasta 2013 se pusieron de acuerdo y subieron los precios de entre un 10 y un 12% y un 14% del valor del vehículo.
0: Me comentabas que se han dado problemas también con la garantía de coches de segunda mano y con los talleres de reparación.
4: Bueno, ahí hay otra historia, es que al final, vamos a ver, eh, una persona que tiene menos economía, ¿qué es lo que hace? Pues compra un coche más de segunda mano, con todo lo que genera ello, etcétera. Yo siempre digo lo mismo, un coche de segunda mano no es lo mismo que uno nuevo, eso está claro. Entonces tienes que saber de ello. Sabemos, en general, poco. Lo ves aparente, lo ves bonito, está limpio, cuidado, ¡oh, pues adelante! Pues yo diría, no, adelante no. Contrata a un perito, que al final el perito te puede costar 200 euros, 300 euros, como mucho, y te va a decir si ese coche realmente vale lo que te están cobrando, segundo lugar, qué seguridad te está dando ese vehículo y qué tranquilidad de cara que te pueda durar durante un montón de años ese coche en perfectas condiciones. Entonces, aunque haya una garantía detrás de un año que marque la ley o de dos, que hoy en día, por ejemplo, podemos llegar hasta tres años de garantía, en principio, yo entiendo que lo primero que tiene que haber es una seguridad del consumidor. Y muchas veces, por ahorrarnos ese perito, luego nos encontramos ya, que pasamos tres meses, sí. problemas y problemas con el coche.
0: En materia de vivienda, ¿han sido habituales las consultas acerca de subvenciones o ayudas para obras de rehabilitación?
4: Mucho está habiendo de eso, es normal. Eh, hay unas ayudas importantes hoy en día para rehabilitar las viviendas, entre un 40 y un 45 es mucho dinero. Entonces el ciudadano cada vez más está rehabilitando las viviendas. Entonces, claro, lo primero que hacen es preguntar los tantos por porcientos de cara a la ley de propiedad horizontal como comunidad de vecinos, qué tanto ciento hace falta para, para en este momento, pues yo que sé, rehabilitar la vivienda entera, si en un momento determinado un vecino se puede negar a ello, ese tipo de cosas de comunidades, hay sí. montones... Y bueno, pues hay que mirar un poco la ley de propiedad horizontal, hay que mirar también los acuerdos que hay en la comunidad, los estatutos, eh, acuerdos internos que haya habido, o sea, el tema es bastante amplio, pero sí que es verdad que nos vienen mucho y también mucho relacionado con el tema de los alquileres, los arrendamientos de las viviendas, uh -huh. tanto propietarios como inquilinos, para saber cómo están las leyes con respecto a ello, posibles subidas, arreglos, reformas, etcétera
0: Y aunque en menor medida que el año pasado, los casos más habituales sobre transporte y viajes han sido las cancelaciones o grandes retrasos de vuelos, ¿no?
4: Así es. ¿eh? Hombre, ha habido mucho menos que el año anterior, ¿eh? lógicamente, pero bueno, que es lógico y normal. Pero sí que es verdad que sigue habiendo mucho relacionado con cancelaciones, con los bonos, hasta qué punto pueda anular yo estos viajes. Les recomiendo, y más en estos momentos de pandemia, porque esa es la realidad. Seguimos con pandemia, aunque digan que estamos muy bien, bueno, muy bien relativo, entre comillas, bueno, pues yo haría un seguro siempre de cancelación y que pueda cubrir sí, que el tema de pasar. la pandemia, sí, sí, fundamental, sí. Uh -huh. antes de contratar un viaje, porque va a llegar Semana Santa, va a llegar verano y si no, más una vez te puedes encontrar con anulaciones debido a que estás contagiado con todos los problemas que vienen detrás. Ese seguro lo más claro posible, aunque nos cueste un poco de dinero y nos dará tranquilidad.
0: Telefonía, luz, gas, bancos, vehículos, vivienda, viajes... Son los sectores que han sido objeto de un mayor número de quejas y consultas en vuestras oficinas durante 2021. Pero también habéis recibido reclamaciones sobre seguros, compras a través de Internet, reparaciones de electrodomésticos, multas de tráfico... En total, 47.000 consultas y reclamaciones... Trabajo nos falta, por lo que vemos, ¿eh?
4: Nada, no. Todo lo contrario. Es una barbaridad la cantidad de ciudadanos que vienen, que se asesoran, que se informan, que estamos encantados, ¿eh? Esta es nuestra labor y tú sabes la alegría que es echar una mano muchas veces a personas que ves que se andan muy perdidas y que con una reclamación tuya, con una llamada de teléfono, lo arregles. Pues es una satisfacción, pero muy, pero que muy grande. Esa es la labor de IRH, seguiremos peleando por el consumidor, no lo dudamos. Eh, al final IRH es una asociación de consumidores libre, independiente, de utilidad pública, que cobra una cuota muy pequeñita a los socios para seguir adelante y que lo que buscamos es, ante todo, que el ciudadano tenga formación, información y se le eche una mano todo lo posible y más.
0: Susana Lizkun, codirectora de IRH, gracias por la información. De nada. La ciudadanía vasca tiene en cuenta el medio ambiente... ...en sus hábitos de compra y consumo... ...sí, según los resultados de un estudio... ...del Observatorio Vasco del Comercio, Enfocamer... La mayoría de los vascos y vascas considera que es necesario proteger el medio ambiente en las decisiones de compra, aunque esa suponga prescindir de algunas comodidades. Nos da más detalles de esta investigación la directora de Consumo Vida Laura Alzola. Laura Egunon. Egunon, buenos días. Laura, más de dos tercios de la ciudadanía vasca tiene en cuenta el medio ambiente en sus hábitos de compra y de consumo. Esa es la principal conclusión del estudio de Enfocamer. ¿Qué se quería averiguar? El grado de compromiso de los consumidores con la protección del medio ambiente. Sí, lo
5: que se, lo que se quería saber es si esos conceptos eh, como el consumo responsable, el cuidado del medio ambiente, esa concienciación eh, acerca de, de consumir pero proteger al mismo tiempo el medio ambiente, eh, si eso había calado, ¿no? Si realmente estaba teniendo impacto en las decisiones, por ejemplo, de compra eh, de las personas.
0: Y la conclusión es clara, sí. Hay que preservar nuestro medio ambiente, pero ¿estamos dispuestos a hacer sacrificios por él? ¿A prescindir de nuestro grado de confort o a que nos cueste dinero? ¿Nuestro compromiso es real o es de boquilla?
5: Bueno, por los datos que tenemos en el estudio, eh, los las personas co consumidoras sí se ven eh, dispuestas a, a renunciar a, a parte de la comodidad, a cambio de saber que eh, el, el consumo que están realizando eh, tiene un menor impacto en el planeta. Eh, yo creo que, que también la ciudadanía vasca eh, es consciente de que estamos en una em emergencia clim climática y que hay que actuar, ¿no? Eh, por supuesto, la responsabilidad es compartida, tanto de las instituciones como de las empresas, pero también de los consumidores individuales, uh -huh. que con sus decisiones de compra eh, saben que pueden eh, provocar un cambio, ¿no?
0: ¿Cuántas encuestas se han realizado? ¿Y cuál ha sido el perfil del encuestado? ¿Era hombre, mujer, joven o mayor de los tres territorios vascos con problemas sí. para llegar a fin de mes o sin ellos? Sí. En total se
5: han realizado 1.217 entrevistas a personas consumidoras eh, y, bueno, el diverso objeto del estudio lo, lo ha compuesto eh, la población de Euskadi en general... ...con edades comprendidas entre 18 y 70 años. Uh -huh.
0: Así que ha sido una radiografía muy amplia. ¿Y qué se les ha preguntado a los encuestados? Eh,
5: se les ha preguntado, por ejemplo, si en el, sobre el consumo en el hogar... Eh, ...si sobre si tienen eh, presente eh, cómo consumen la energía... Eh, si intentan reducir en la medida de lo posible su despilfarro, apagando las luces y electrodomésticos. Pero también se les ha preguntado eh, por el gasto de agua, eh, por si eligen darse duchas cortas y no baños, reutilizar el agua, apagar el grifo. Eh, y luego también se les ha preguntado sobre cómo se mueven, no uh -huh.
4: eh,
5: acerca de si utilizan la bicicleta, si están a favor o no de que se expanda, eh, ...y se amplíe y se mejore la, eh, la red de Videgorris... Eh, ...y por último, eh, también muy importante... ...por ese consumo responsable, ¿no? Si, uh -huh. si tienen en cuenta en su día a día... Eh, ...pues tanto el llevar sus propias bolsas de alimentación... Eh, ...para no utilizar plásticos de un solo uso... Eh, también si bueno si si escogen en los comercios en los que compran en base a que sean pequeños comercios locales de proximidad uh -huh. y no en grandes plataformas, eh, lo cual indirectamente eh, refleja si tienen en cuenta dónde pagan sus impuestos. Sí, sí, sí. Eh, eh, las personas que les venden los productos o los servicios, si miran las etiquetas, eh, si están preocupados en general, no solo por el qué compran y por cuánto, sino sino por el quién lo ha fabricado, quién lo está vendiendo, quién eh, dónde dónde tiene sus beneficios eh, y dónde paga sus impuestos eh, la, la empresa o la pequeña empresa, el comercio al que se lo compran. Eh, lo cual indirectamente también significa que están teniendo en cuenta que hay muchas familias vascas eh, que dependen de ese pequeño comercio, ¿no? que es un comercio a proteger.
0: Vayamos con las respuestas que se han recogido. Con respecto al consumo en el hogar, ¿reducimos en la medida de lo posible el despilfarro de luz y agua? Sí, el
5: 39,2% de los encuestados eh, dice tener presente de forma permanente el consumo de energía en, en el hogar. ¿no? Eh, ¿Cuatro de cada diez? Cuatro de, de cada diez, uh -huh. sí, porque bueno, en eh, las respuestas se podía no era un sí o un no, sino que era un eran diferentes grados, ¿no? Eh, si siempre estás pendiente, eh, si la mayor la mayor parte del tiempo y no eh, uh
0: -huh. es, es un espectro, sí, digamos. Sí, 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 sí. Lo haremos por concienciación eh, medioambiental o por el bolsillo, porque las facturas pues, de calefacción que... no para de subir. Claro,
5: seguramente eh, en estos cuando se trata de suministros básicos eh, y más en un contexto como el que vivimos ahora. Eh, de gran volatilidad y de, de precios muy altos, eh, contarán las dos cosas, ¿verdad? No, no solo ahorramos por, eh, por el medio ambiente, sino también por el bolsillo, pero bueno, eh,
0: el impacto está ahí. ¿En referencia a los hábitos de compra, somos consumidores responsables?
5: Eh, bueno, el estudio refleja que un 40,2% de las personas consultadas consideran que casi siempre tienen en cuenta un consumo responsable en su día a día. Esto se refleja, por ejemplo, en que el 44% dice que lleva sus propias bolsas cuando compra la alimentación, algo que hace solo unos años seguramente no hubiera sido así.
0: Pero bueno, antes no cobraban por las bolsas y ahora sí cobran.
5: Por supuesto, pero es que ahí están también eh, lo que decía antes de la responsabilidad compartida. No, uh -huh. eh, no solo dejar en manos de la conciencia individual eh, la decisión final de compra, sino de... Eh, ...impulsar... ...y apoyar... Y, ...e incentivar de diferentes formas... ...ese comercio eh, responsable.
0: ¿En qué otras conductas se refleja... ...que somos consumidores responsables?
5: Eh, se refleja, por ejemplo... El, ...yo diría en la preocupación... ...que se muestra en el estudio... ...acerca de los microplásticos... Eh, ...por ejemplo... ...y, y acerca de, los, bueno, de los, plas, los plásticos de un solo uso. ¿no? En, en el estudio vemos que el 63,5% de la ciudadanía vasca ha destacado que la eliminación de plásticos de un solo uso eh, y el uso de bolsas re reutilizables, justamente lo que decíamos, eh, debería ser el principal objetivo o compromiso en el que se debería trabajar desde el comercio local vasco. Uh -huh, es decir, uh -huh. esto es eh, un, un punto de mejora, una exigencia de la ciudadanía y, y es algo en lo que se está trabajando. De hecho, eh, uno de los ejes de la nueva ley que acaba de ser enviada al Parlamento, estoy hablando del proyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi, es justamente, eh, entre otros muchos cambios, eh, medidas frente al despilfarro alimentario, como lo son el suministro de agua gra gratuita, pero también eh, la posibilidad de llevarse la comida del res res restaurante, no, uh -huh. o sea, el no,
0: el no desperdiciar. Y les habéis preguntado también por la movilidad. Supongo que la gran mayoría será favorable a una movilidad cada vez más eficiente, ¿no? Sí,
5: eh, hay un respaldo generalizado entre la ciudadanía vasca ante la idea de que eh, tanto las ciudades como los municipios más eh, pequeños necesitan soluciones eh, para moverse, para que la movilidad sea sostenible, ¿no? Eh, de hecho, casi el 44,8% está bastante de acuerdo. Eh, perdón, está totalmente de acuerdo y el 37,7% eh, bastante. Esto, esto suma eh, a que casi ocho de cada diez consultados considere que, que este es un punto muy importante a mejorar y a seguir impulsando. ¿no? Uh -huh. eh, una de las respuestas más claras es la de la, de la mejora y ampliación de los videoborres. Eh, para que la bicicleta pase a ser un transporte pues todavía más
0: más cómodo de usar y, y todavía más extendido uh -huh. tras lo dicho estamos concienciados y consideramos que es necesario proteger el medio ambiente pero debemos estar comprometidos con esa causa aunque nos cueste algún sacrificio no así es
5: eh, bueno digamos que que es necesario eh, digamos que los datos de la encuesta demuestran que que los conceptos han calado, eh, que, el, que la preocupación por, eh, por el cambio climático está ahí, que la voluntad existe um, y que ya hay muchísimas personas en, en Euskadi que ha, hacen pequeñas cosas, que han, eh, han hecho cambios en su día a día, han incorporado en sus vidas sí. eh, todos estos Pequeñas con, acciones. Eso es, que mm -hmm. ha calado, eh, pero sí que consideramos o considero que. Que, 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 bueno, que, que la acción puede ser todavía más amplia ¿no? uh -huh. eh, que, y que poco a poco esto se irá extendiendo a, a otras acciones
0: Laura Alzola, directora del Instituto Vasco de Consumo, Conchomovide, Millasquer Millasquer When I first saw you
5: time, you're still the one I love. Mm, yeah. Looks like we made it. Look how far we've come up, baby. We might have took the long way. We knew we'd get
1: there someday. They said, I bet they'll never make it. Still
0: together, still still, you're still the one I Alerta, una antigua estafa de WhatsApp vuelve a resurgir. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por conocidos que viven en el extranjero, ...para pedir dinero a sus víctimas. Yuri Kenner, Egunon. ¿eh ¿Qué tal, Egunon? Eh Varias personas te han comunicado que han recibido un mensaje de este tipo. ¿Cuál es el modus operandi de estos sinvergüenzas?
6: Bueno, pues eh, recibimos un mensaje de un número que en principio no tenemos localizado... ...no tenemos en la agenda, pero eh, como comentaba, se presenta como un, como un familiar... ...una persona cercana o que deberíamos conocer con un mensaje, bueno, pues muy cercano, ¿no?, que, que no nos llama mucho la atención. Hola, ¿qué tal?, ¿no?, y nos dice, pues me he acordado de ti después de mucho tiempo, a ver si adivinas quién soy, eh, ahora estoy en el extranjero, ¿no?, entonces, ostras, tú lo ves y dices, hombre pues ¿quién será?, ¿no?,
1: uh -huh.
6: eh, Además, pues que continúa con cosas de mi vida, ha cambiado un poco, cómo te va, te acuerdas de mí. Entonces, con esa cercanía, lo que nosotros hacemos de forma completamente natural es empezar a pensar quién puede ser. Entonces, sí, le decimos, sí. pues, yo qué sé, eres Juanito o eres eh, no sé quién, el del pueblo o el de la uni, a lo que probablemente te van a decir, sí, has acertado, ¿eh? soy esa persona. O bien puede hacerse pasar por un familiar o alguien cercano a esa persona que hemos dicho, ¿no? Yeah. Y a partir de ahí pues comienza ya a entablar una conversación que está orientada, bueno, pues a algún tipo de estafa, engaño o bueno, puede haber ahí detrás pues eh, distintos objetivos, ¿no? Detrás de esa, de, este, de esta iniciativa, ¿no? De este de este modus operandi.
0: Sueles decir que si suena raro es que es raro y debemos desconfiar. ¿Qué aspectos del mensaje nos deben alertar?
6: Bueno, lo, eh, lo que más nos puede llamar la atención aquí es, eh, bueno, pues que tiene una, bueno, pues que quizá no no está, mmm, eh, las pistas que más nos no, nos puede orientar es que no está muy bien redactado, no, muy bien escrito, hay faltas de ortografía eh, o tiene estructuras gramaticales raras, lo que nos puede dar a entender que es una traducción automática, ¿no? Que es una persona que no habla nuestra nuestra lengua de forma nativa y que, bueno, pues está traduciéndolo de forma bueno, pues bastante eh, muchas veces muy muy burda, ¿no? Y que se nota uh -huh. que, que está hecho por, pues de, de malas maneras, ¿no? Yeah. También suele ocurrir que nos da eh, poca información él, ¿no? Le hemos dado un nombre, eh, se hace pasar por esa persona, pero poco más, ¿no? Y luego también que da muchas vueltas para llegar a algo, para llegar a pedirte lo que finalmente te te quiere pedir no oye pues verás es que me ha pasado y te, te cuenta una, una película no tremenda ya, sí. ya. entonces ahí ya pues tenemos que estar ya con, con las eh, orejas muy muy alerta <ríe> hay porque que ser precavido
1: tiene,
0: ya. tiene
6: pinta de, de que hay algo raro ahí detrás uh -huh. ¿no? bueno qué y debemos puede... hacer
0: si recibimos un WhatsApp de este tipo
6: bueno, pues lo primero bloquear ese número para que no nos siga molestando más y lo siguiente ya sería avisar a la extranja. Es, es, es algo que no solemos hacer, pero que realmente es muy útil y que yo animo a todos los oyentes que hayan recibido algún tipo, algún mensaje de este tipo, a hacerlo, ¿no? Porque esto permite rastrear esos mensajes y, y tratar de que de, de frenar, ¿no? Esa, esa cadena que, como decías, es que vuelve, ¿no? Pasan, pasan las semanas, pasan los meses y vuelve, vuelve a estar eh, totalmente de de actualidad, ¿no? Y vuelve a caer gente y puede llegar a ser peligroso.
0: Pero no solo a través de WhatsApp pueden estafarnos, también lo pueden hacer a través de un SMS. ¿Cómo? Sí,
6: eh... Es, es muy habitual que, que se hagan pasar por, por bancos por ejemplo ¿no? eh, estas estafas son, son muy recurrentes los bancos pues nos dicen oye pues eh, para terminar no sé qué operación pincha en este enlace o un dispositivo desconocido se ha conectado a tu cuenta no entonces te, te genera cierta alarma pinchas en el enlace y llegas pues a una página muy parecida al bueno pues con el logotipo y con los colores de nuestro banco donde bueno creemos que estamos accediendo a nuestro nuestro, bueno, pues para ver las cuentas o ver cuál es esa alerta que nos han dado, ¿no? Entonces, ahí detrás lo que puede estar ocurriendo es que estamos dando nuestros datos, nuestros credenciales de acceso a unos estafadores, ¿no? Eh, lo mismo ocurre con bancos que ocurre con, eh, bueno, pues con con marcas muy conocidas, ¿no? Con Zara, Amazon, Repsol... Está pasando eh, estas últimas semanas con, con todas estas marcas uh -huh. que o bien te, te, hacen, te llaman la atención sobre algo que ha ocurrido en tu cuenta o hay pues, sorteos o premios, ¿eh? formularios, encuestas, ¿no? Pues que, que muchas veces detrás bueno, pues hay intenciones que no son todo lo buenas o transparentes que, que deberían ser, ¿no? Y bueno, vamos a estar muy atentos con este tipo de, de mensajes.
0: A mí ya me han enviado alguna vez algún SMS de este tipo, pero no he caído porque no tengo cuenta con la entidad que presumiblemente me lo enviaba, pero si no, quién sabe. Así que tengan cuidado. Antes de clicar un enlace, llamemos a nuestro banco para verificar si ellos nos han enviado un SMS. No nos fiemos, ¿verdad?
6: No, eso es.
0: Eh,
6: lo, lo ideal es no pinchar nunca en esos enlaces, ir a la web de nuestro banco, que sabemos que es eh, la, la oficial, y si no, siempre llamar, porque esto también, igual que decíamos antes, pues permite que ellos también bueno pues pongan en marcha distintas, eh, distintos procesos para tratar de identificar de dónde surge esta estafa y frenarlo cuanto antes. ¿no? Porque el, este desconocimiento, estas prisas, eh, son muy malas compañeras de, de viaje y, y es mejor que forma. Que, que de forma pausada, pues veamos lo que nos ha llegado y tomemos las decisiones
0: adecuadas. Y Luri Kenner, gracias por estos consejos de es que y Y una última noticia antes de acabar. Más jóvenes se podrán beneficiar de una ayuda de hasta 275 euros del gobierno vasco para pagar el alquiler. Les cuento, el próximo viernes, 6 de mayo, entra en vigor el decreto que regula el programa de alquiler joven Gastelagún y que introduce los siguientes cambios. Se amplía el umbral de renta de los 18.000 a los 24.500 euros si el solicitante es uno, de 24.000 a 30.000 euros en el caso de familias y de 28.000 a 32.000 euros si se trata de familias numerosas. Se elimina el máximo de tres años de percepción, por lo que si se cumplen los requisitos, se podrá percibir esta subvención hasta los 36 años. Y se incrementa la cuantía de la renta máxima inicial permitida, hasta los 800 euros en las tres capitales, hasta los 750 euros en las áreas metropolitanas de Bilbao y Donostia y municipios de más de 10.000 habitantes y hasta los 675 euros en el resto de localidades. Estas modificaciones buscan dar mayor tranquilidad y seguridad a los jóvenes. Iñaki Arriola, consejero de Vivienda.
3: Va a proporcionar unas condiciones muy ventajosas, sobre todo en términos de estabilidad y seguridad a los perceptores de la ayuda, ...que podrán mantenerla no por un periodo de tiempo específico... ...sino de forma indefinida hasta los 36 años... Si, ...si su situación se mantiene dentro de los parámetros subvencionables. Es una herramienta que creemos puede impulsar la emancipación de nuestros jóvenes... ...y ayudarles a adoptar decisiones con una mayor tranquilidad.
0: Para poder acceder a este programa de ayudas basta con tener entre 18 y 35 años... ...seis meses de empadronamiento, no contar con una vivienda haber firmado un contrato de arrendamiento de vivienda libre, abonar la renta mediante transferencia y que la persona a la que se le alquila el piso no sea de la familia. Con este último apunte nos despedimos. Les dejamos con Loquillo, que actuará el viernes 13 de mayo en el Auditorio del Cursal de Donostia. De Arte, Ondo y San.
1: a mí. debo ser algo payaso pero eso me hace feliz las cantar bien si no te pegan diez tiros en la puerta de un hotel Pondré en mi corazón de rock and roll Y cuando me llene el cuerpo de anfetas y de alcohol Querré alguien a mi lado que me recoja al caer Así, nena, tendré suerte de llegarte a conocer.